0: Как бы в синдром самозванцев, Даже если он у меня там фонит как-то И там что-то, э, мать там <laughs> Я такая, стопэ
1: Дальше мне прилетело такое замечание О, ну ты у нас идеальная, конечно Не все же такие, как ты Хотелось, честно, дать леща Я сдержалась
0: Встреча одноклассников бы запомнилась <laughs> Привет, я Юля Всем привет, Витания
1: И вместе мы
0: Подкаст Вузи People.
1: Узи Пипл немного не в себе, но всегда с вами.
0: И мы тут говорим про изменения, про адаптацию, как при этом не сойти с ума. Ну что, сезон второй, эпизод третий Узи Пипл.
1: Уже третий, да, эпизод Узи Пипл. Добрый день, вечер, не знаю, утро, у кого раннее у нас, помните, да, красный свет, голос из преисподней.
0: Мы пишем всегда, хотела сказать, мы пишем всегда по утрам, но походу мы действительно мы всегда писали по утрам и пишем, и будем писать. И будем писать, да.
1: Вот, друзья, сегодня тема интересная, мы на самом деле поговорим про синдром самозванца, потому что он возникает в разные моменты нашей жизни, и на мой взгляд это такой микс, потому что это не психическое расстройство, с нами все нормально, и это смесь такой, не знаю, тревоги наших установок, и убеждений, и перфекционизма, и иногда путания самооценки нашей самоценности. Непростая штука, но бороться с ним можно, и это хорошая новость.
0: И самое главное, что этот синдром самозванца обычно обостряется, когда случаются какие-то жизнепеременные процессы в нашем существовании, так сказать, и переезд — это одно из них. И можно сказать, что... ну как бы я же тут меняю страну, я нахожу новую работу, я иду, вот как вы учили, к цели своей и так далее. чем моему самозванцу обостряться? Но мы не забываем такую прописную истину, что куда бы мы ни поехали, мы берем с собой себя.
1: У меня есть
0: я, и мы справимся. Да, и поэтому в таких обстоятельствах, как переезд, когда уж слишком много всего меняется, и опять же я подчеркиваю, даже когда это долгожданный, там, спланированный переезд, всегда есть вот эта доля сомнений и всегда включается вот такой вот самозванец. Как это происходит? Механизм.
1: Я вставлю 5 копеек, потому что, как обычно, все наши проблемки... Кроется в детстве, друзья. Но и одним из таких моментов это бывает, когда ребенок чего-то достигал, и его окружение, близкое, родители, друзья и так далее как-то реагировало или не реагировало на его успехи. Поэтому ну, можно там подумать, что синдром самозванца он ä, может быть свойственен людям там, не сильно успешным. На самом деле все бывает наоборот. Люди яркие, интересные и так далее, но постоянно думающие, что... Это мне повезло, я чего-то не доделал сам. Просто очень классно сложились обстоятельства. И даже вот когда мы вырастаем, и даже в этих случаях большой успех, как большой, так и маленький, он будет восприниматься такой, ну вот как само собой разумеющийся. Будет ощущение, поскольку такой перфекционист, да, недостойной похвалы, то есть суперкритика будет по отношению к себе.
0: Кстати, вот у меня на консультациях Такая стратегическая сессия, что какие у меня есть, как обычно называют, шансы. И ты разбираешь человека, шансы на переезд. И одна из важных вещей, это признавать свои достижения. Ну, когда мы там переходим в область резюме и так далее, говорят, да нет. Ну, это как-то само случилось. Ну, вот в подтверждение твоих слов. Мне просто повезло. Я так, случайно проходил, ветра в голову язык надуло. Случайно проходил, и мне тот бац, должность дали. Но вы для этого делали какие-то действия. Вот этим всем я пытаюсь подсветить, что вот эти синдромы самозванца, на английском он называется imposter syndrome, он может возникать на абсолютно разной почве и обостряться под абсолютно разными обстоятельствами. В этом его, с одной стороны, прелесть, а с другой стороны, такое проклятие, потому что никогда не знаешь, откуда он начнет вот так вот вылазить.
1: Ну, здесь абсолютно все верно. И есть момент, что мы еще живем сейчас в такое время и в таком обществе, когда есть постоянная гонка, да, то, что успешный успех, о котором уже тоже много говорят везде, стремление к постоянному изменению, улучшению, быть ценным и значимым, а иногда и удобным в глазах других, потому что, ну как мы уступаем, потому что ну, нам же тоже многим нравится быть нужным. Ощущение того, что я классный. Ну и, соответственно, социальные сети чудесные, которые помогают взрастить этого самозванца, потому что мы видим что вокруг посты, там у меня вот такая красивая картинка, и опять нас к чему-то мотивирует, давит на непонятные боли, но некорректно это делать. И вот наш самозванец говорит, а может быть это действительно не дом, а вот посмотри у нее там или у него вот так. И получается, что мы не видим, не признаем своих компетенций, знаний, навыков. И это мешает нам... Да практически везде, а если мы еще и переезжаем в какое-то другое место, да, в другую страну, в другой город, если меняем работу, то умножается на 100, не ошибетесь, потому что сомнения начинают в себе возникать еще больше, и это тоже проявление синдрома самозванца отчасти.
0: Да, и вот когда мы готовились к сегодняшней записи, вот. Я говорю честно, я очень люблю всякие диджитал-технологии, и я иногда разговариваю с чатом GPT, и начинаю там спрашивать, какие идеи собирать. И одна из первых, и такая вот, казалось бы, на поверхности, это неуверенность в новой среде. И это имеет место быть. И вот ты сейчас, Таня, сказала про соцсети, и даже в таком вопросе, как переезд, особенно вот в, за последние полтора года, можно вот сидит человек, смотрит, ой, а она или он так переехал в Испании, Турции, ну, давайте вот любую страну подставим, что угодно, и такой, ой, ходит вот эти домики, фоткает там, или там берега э -э серфингистов, там, не знаю, пьет свежий смузи и так далее, но все же огонь, а человек в кадре может сидеть и вообще испытывать абсолютно другие чувства, потому что, как мы уже говорили в прошлых выпусках, Жизнь в Испании, допустим, она имеет свои правила. И вот как раз накануне там записи нашего вот этого эпизода мы обсудили там коротенькие моменты из нашей жизни, что в Испании очень много праздников, а в Северной Европе их очень мало. И ты понимаешь, что тебе нужно распределить свои силы, чтобы они вот тебя не покинули. Особенно в осенний сезон. Но этого может не замечаться. Или что у человека, который находится вот на этой картинке в Нильзаграме, у него может быть в этот момент, помимо вот таких вопросов, которых я озвучила, могут быть еще сомнения, он может там искать квартиру, работу, получать отказы, и это все не добавляет уверенности. И ты сидишь такой, а что с этим делать? И тут получается даже не только неуверенность в новой среде, но и постоянное сравнение с другими. И это еще тоже очень обостряется на фоне поиска работы. Тоже вот клиенты мои любименькие, которые, говорят, а вот он, она уже нашел, а я еще все нет. Что я делаю не так? Это в лучшем случае вопрос. В худшем, а что вы мне такие говёные советы даете?
1: Что я делаю не так? На так вопросы, почему я не такой, а они вот такие?
0: Кстати, у нас по этому поводу тоже был замечательный подкаст, послушайте обязательно. Да,
1: настоятельно просто рекомендуем, потому что, ну как, здесь важно, что есть стратегии работы даже с людьми, которые испытывают трудности из-за синдрома самозванца. И первая это работа с нашими мыслями, конечно же. И они автоматические. То есть, когда мы на автомате... Вот то, что ты, Юль, говоришь, да, почему со мной что-то не так, а почему ваши советы не работают, а почему у них получается, а у меня нет. И здесь одна из важных задач наших э, – дать им вот это чувство уверенности в своих навыках, в знаниях, о том, что даже на новом месте как бы никто никуда не делся, ты такой же, просто умей их правильно подать, рассказать о себе». Второй момент — это реалистичные ожидания, которые иногда у нас улетают из головы. И это часть от перфекциониста, который всегда хочет чего-то лучше. Когда человек не воспринимает какие-то комплименты в свой адрес, когда он недоволен, что бы он ни сделал. То есть всегда есть у него ощущение, как правило, что «я бы хотел что-то здесь подкрутить». Но как бы что можно сделать, то есть признаем проблему уже хорошо. То есть мы видим, что какая-то нездоровая фигня пошла. Если вы сможете это отследить сами, то прям будет отлично. Вы чувствуете, что вот в какую бы сферу вы не дернулись в своей жизни, то есть будь то общение в семье, будь то профессиональное, будь то общение с окружением, и у вас везде все не то, везде все как-то не так, как должно быть быть, и вообще я достоин большего, но что-то как-то недостоин. И не получается у меня ничего. И вообще как бы повезло мне, что я здесь оказался. А зачем я вообще приехал? Но я уже приехал. Но так вот классно у меня сложились обстоятельства, или не классно, но сложились. И тогда признаем проблемку, не уходим в вину, то есть хвалим себя за какие-то достижения. Хоть нашему перфекционисту это не будет нравиться, но как правило это все. И боремся с желанием переложить вот свои достижения на удачу. То есть в смысле это удача, что я оказался в другой стране. Я как минимум билет в эту страну купил, да, и принял решение, что да, я туда полечу. Я не выиграл этот билет, то есть мне его не подарила какая-нибудь тетушка из Бразилии богатая или еще что-то. Ну а дальше можно говорить, что не надо себя сравнивать с другими, в каких условиях они, потому что здесь наши любимые с Юлей коучи обычно говорят, то есть вы сравниваете себя в точке А, с другим человеком в его точке Б. Это нездоровая история, потому что он тоже когда-то был в своей точке А, и она была отнюдь не так прекрасна, как может показаться.
0: Да, но и в то же время, если мы говорим о работе, есть разные специализации, профессии. Допустим, себя сравнивать, если вы работаете в маркетинге, и сравнивать себя с врачом, это неравноценные вообще категории, потому что врачам, в какую бы страну они ни поехали, им нужно получать дополнительные знания, сертификации, повышение квалификации, как бы это не хотели. Они работают с людьми, и это очень много, я знаю, людей, и им приходится очень много доучиваться, несмотря на то, что они могли практиковать уже в полную своей родной стране. В то же время, как маркетологи, тоже как бы не самая там легкая категория для переезда, потому что это та профессия, та специализация, которая очень подвязана под локальный рынок. А этот опыт вы не соберете, пока вы не окажетесь напрямую в той стране. И потом у нас есть вот эта вот обожествляемая последние годы категория IT, которая достаточно мобильна и которая может работать действительно откуда угодно, при любых обстоятельствах. И вот называя три вот этих группы, ну вот сейчас то, что пришло в голову, Естественно, сравнивать себя — это просто прямой путь. В вот просто самозванец, он такой, ну все, заходи, ща поговорим. Ща я тебе тут наваляю, накидаю, готовься.
1: Да, у меня вообще сложилось ощущение, когда я готовилась к нашей записи, что вот есть синдром самозванца, можно почитать про перфекциониста, можно прочитать еще синдром эмигранта. У нас огромное количество синдромов, друзья. Но все они сходятся в одном. То есть то, что мы не присваиваем себе свое, и то, что мы э, сами себя принижаем. То есть мы говорим, что нет, друзья, и вообще как бы ничего у тебя не получится, что ты сюда приперся. Плюс всегда накладывается какая-то озлобленность, раздражительность. Ну, Больше раздражительность, которая может переходить в озлобленность. Эмоциональные качели, упадок сил, тревожность, иногда отчаянная беспомощность, конечно же, но тем не менее вот при всех трех ребятах, это самозванец, эмигрант и перфекционист, они вот будут долбить вас вот этим вот всем, потому что будут добавляться чувства вины, захочется когда-то плакать, будет ощущение одиночества. Вы можете еще заболеть, ко всему прочему, потому что психосоматику никто не отменял. Скажи, и тут вы про психосоматику. Но, тем не менее, бороться с этим делом можно. Даже не то, чтобы бороться, справляться. Потому что все эти три прекрасных парня, они дают нам и хорошее, да, то есть желание там понимать, делать хорошо, быть лидером в каких-то ситуациях, да, иметь достаточно высокие требования к тому, как нам хотелось бы жить, Но при этом они же нас и загоняют. И вот на этом моменте их важно тормозить. Иначе, например, если вы переехали одни, не имеете круга общения в новой стране, или вы уезжали в спешке, или вы не знаете местного языка, может быть, конечно, тяжеловато. И вот здесь, если есть такая возможность, подстелите себе салонки, друзья. То есть вы понимаете, что вы столкнетесь, то есть найдите себе там психолога, не знаю, там друг вашего, который вас поддерживает, с которым можно будет это все проговорить чуть-чуть. То есть если вы готовы с этим человеком это обсуждать. Но какая-то поддержка. Но я не буду говорить, что вы можете найти хорошего коуча. Это была бы такая скрытая реклама, но тем не менее. То есть какие-то уши и человека, который может очень корректно сформулировать мысли и выслушать вас. ну То есть в какой-то момент, потому что одним из ключевых факторов, когда мы решаем или работаем с какой-то проблемой, с каким-то нашим запросом, вопросом является то, что есть вторая сторона, которая может послушать нас со стороны и сказать, слушай, а ты говоришь, вот это, мое предположение такое, а ты сам-то как ощущаешь по этому полному? И мысль уже пойдет в другую сторону и будет проще выдохнуть и справиться с чем-то, да, с каким-то проявлением того самого синдрома. Выбирайте любого из трех, да, кто вам больше нравится, синдрома самозванца, либо перфекциониста, либо синдрома иммигранта.
0: Да, и это в первую очередь непредвзятое отношение, потому что к чему стремятся помогающие практики, и над этим, поверьте, они работают, это одна из точек роста для многих из нас, это непредвзятость. Это вот эта позиция наблюдателя, чтобы вернуть вам ваши мысли, переживания, что вы могли это услышать со стороны. И действительно, допустим, когда вы ищете работу, так как моя специализация — это поиск работы, помощь в этом процессе и поддержка, в какой-то момент человек сталкивается, это неотъемлемая часть, с отказами. И, естественно, они, когда ты в своей стране находишься, они как бы не добавляют уверенности, особенно если вы за собой уже дослушая до этой точки, вы понимаете, что у вас есть этот синдром самозванца, и вы туда можете западать. При переезде, при смене среды это еще обостряется. И вы можете обратиться к помогающему практику, с которым вы будете работать на уровне мышления. Вы будете работать, фокусироваться на мыслях, чтобы у вас были ваши инструменты, как можно свою мысль уводить в другую сторону и говорить о том, что... Да, сейчас мне отказали. Что я могу с этим сделать? Мне неприятно. И опять же, признавать за собой, что да, мне этот процесс неприятен, мне не, не нравится, но что я могу из этого вынести? И держать фокус на будущем. Будущее – это ваша желаемая позиция, желаемой зарплаты в желаемой компании. Как пример, вот как это может работать и как это вас может поддерживать в этом нелегком процессе, но преодолимом.
1: начала говорить, а что делать, если вот случаются, нападают на тебя эти синдромы. И ты уже сказала, разрешите себе почувствовать, то есть прям, я не знаю, не обязательно, если вы не хотите никому идти, просто сами себе проговорите там, меня бесит, я злюсь, мне грустно, блин, я супер огорчён, мне вообще хреново.
0: И даже можно это, позлиться, даже если вы злы. Вот вы чувствуете блин да забодали я тут пишу, все эти отправляю. Главное чтобы это не стало такой постоянным паттерном, но разово все нормально. в этом много энергии.
1: Выпустите пар. Ну потому что бывает что там мужчина тоже плачет, что называется, потому что при экстренной, например иммиграции человек теряет все и сразу. И ему есть о чем поплакать. То есть если я там был всякий такой прекрасный топ-менеджер, который ездил на там, ну ладно, даже не бизнес, а на люксовых машинах, меня там довозили до работы. А тут я переехал, я на велосипеде должен ездить на работу. Велосипед – это такой пример, но как бы здесь заботиться об экологии, это не имеет никакого отношения к вашему статусу на самом деле. Если мы говорим про культуральные особенности, но тем не менее, то есть ну, хочется вам поплакать, порыдайте, да. Или вы там, у вас реакция, бей происходит, возьмите подушку. Ну, кстати, в Европе есть возможность в некоторых а, уличных спортзалах, да, специальных площадках висят груши, которые тоже можно подубасить, да, выпустить свою пару и так далее. Сходите в лес, парите, в конце концов. Но ну, просто встать вот и поорать. Главное здесь удержаться от соблазна, то есть переносить это, если вы не один, на своих близких, да, чтобы не разрывались отношения, не добавляйте себе вот этого стресса и супернегатива в жизнь. Снижайте ожидания. Поддерживая второй твой пункт да, о том, что там, я приеду, я такой весь классный, и меня вообще должны благодарить все небеса, что я пришла к вам на работу.
0: Это очень это... классный настрой на самом деле но с ним нужно быть весьма аккуратным, потому что бывают пункты, которые вы можете не осознавать при переезде, особенно при поиске работы, что у вас их может просто не быть, не потому что вы не уделяли этому внимания, а у вас просто не было этого опыта. Например, это коммуникация. Ну, не общались вы с европейскими партнерами или там Middle East Partners. Ну, потому что вы работали в локальной компании. То есть
1: ощущение про себя хорошее, но снижаем вот этот вот градус себя на начальном этапе. Еще примите к сведению такой момент, что когда вы переедете в начале, объем энергии, который есть ваш, будет равен проценту одному от того, что было нормальным раньше. Но почему так мало? Почему я искал один? Утрировано, конечно. Но вопрос в том, что вот есть, будет такой небольшой лайк в коммуникации, пробел, скажем так. Для вас успехом будет то, что вы сходили в магазин, вы все поняли и вас все поняли. То есть не произошло никаких ситуаций. Но так будет не всегда, потому что вы потихоньку будете адаптироваться. Рано или поздно это все равно произойдет. И это не значит, что вы там, а, вам будет все равно на то место, откуда вы приехали. Или это не связано с температурой окружающей среды. А это именно привычка уже. То есть вы попривыкнете, как тут жизнь идет, И у вас уже не будет уходить столько сил на то, чтобы виситься на велосипедные дорожки, на туристов, которые ходят по дорожкам, или самому оказываться тем самым человеком, который вдруг наступил на дорожку велосипедиста. А в некоторых странах, как в Германии, можно штраф за это получить, например.
0: В Голландии просто мчатся на тебя и и кричат, и такие «Отойди!».
1: Вот, да, то есть вы будете затрачивать чуть больше энергии на какие-то процессы, на которые вы раньше, ну, как бы для вас они были ну, текучкой, вы даже не замечали, на то, что вы раньше делали на автомате. Но я бы сказала, что еще бы неплохо в таких случаях, то есть чередовать такую самоизоляцию и общение. Потому что, ну, если вы будете только себя самоизолировать, вы вряд ли ассимилируетесь, вольётесь в общество. Если вы будете постоянно общаться, то вы, сначала будет очень сложно, вы выгорите быстро от этого, у вас еще больше обострится вот этот прекрасный синдром о том, что действительно меня никто вообще не понимает, и мне так трудно, и я действительно не так хорош, как о себе думал. Поэтому миксуем, друзья. Ну и есть такие простые рекомендации, очень топорные, но иногда очень действующие, потому что иногда действуют они для меня тоже, я ими пользуюсь сама. Если мы понимаем, что вот он перфекционист, самозванец, иммигрант, привет, друзья, я обычно им говорю, берем, выписываем свои достижения. Не то, что я там любимый сын моей прекрасной мамы, а именно вот объективно, что там в десятом классе школы я занял первое место на районной или там на областной олимпиаде по математике. И там мысль идет сразу параллельно. А ну, как бы, наверное, что-то вам не есть, потому что ну, не каждый же ученик делает вот это вот, например. Дальше а, укрупняемся, смотрим, в какой области у меня все хорошо. Дальше мы говорим, а почему же, собственно, все это происходит. И, ну, если вы действительно будете анализировать, то есть вы поймете, что ни хрена, ну, возьму свой пример, ни хрена это не везение то, что в свои, там, 12 лет я играла на пианино и участвовала в конкурсах, и я играла на уровне людей, которые учатся на втором курсе консерватории. Почему я так играла? Потому что я приклеивала попу к стулу и 8 часов кряду, помимо того, что надо делать уроки, я занималась на фоно. Да? И то же самое можете взять любую э, там, сферу, там, почему я разговариваю на, на таком-то языке или на таких-то языках, почему я классно соображаю в чертежах и умею там, вам расчертить и потом там, сконструировать 3 d макета? Потому что когда-то было вот то-то, и это объективно то, что делали вы. Это не, не с неба на вас свалилось. это ваши усилия. И потом уже подумайте, насколько, по вашему мнению, каждый из этих фактов способствовал достижению конкретных задач. И можете, если прям вы заморачиваетесь, как мой муж, например, прям в процентах написать.
0: И, кстати, Тань, это метод действительно работающий. В свое время одному другу просто в частной беседе, который мне начал говорить, да я тут случайно на свою PHD-программу попал. Случайно на PHD-программу. Я уже сейчас не вспомню, где он там учился в нескольких странах и так далее. И я говорю, так, смотри, тут так получается, это звучит не коучингово. Ну, сейчас я тоже делаю дисклеймер, что так в коучинге мы не говорим. Но мы люди, поэтому в дружеском общении иногда это может так звучать. Говорю, смотри, чтобы быть на этой программе, ты как минимум учил язык больше, чем остальные. Ну и перечислила, чтобы сейчас не повторять биографию человека, что он именно делал, чтобы быть на том месте, на котором он там находился в определенной точке и так далее. И скажу честно, человек поменялся в лице, потому что он вот понял, что усилия были приложены, что это не просто так и на него свалилось. В свое время я даже на себя, потому что я еще тот любитель по посамозванничать, вот этой техникой я себя возвращаю. Допустим, в свое время у меня было такое ощущение, что в Норвегию я вообще по какой-то счастливой случайности переехала, и она на меня свалилась. Но опять же, когда я анализировала все, я такая понимаю, что а нифига это было, не случайно, потому что со моей стороны в определенное время были там приложены усилия. Коммуникационные, я учила английский, я много училась в универе. И скажу честно, при втором моем переезде нынешнем у меня даже мысли такой не возникло, что этот переезд, он случайный. Потому что я очень четко знаю, сколько всего я сделала, чтобы там это было, как это есть на данный момент. И вот тут должна тоже такой вот мини-терапевтический такой получился момент, что как бы в синдром самозванца, даже если он у меня там фонит как-то, и там что-то, эй мать, там. Я такая, стопэ, я научилась говорить ему вот в этом сфере, стоп, это все не случайно, это не случайность, это не надуло, это результат систематической работы. Но это занимает время, этому скиллу можно научиться. Это тот скилл, который вам просто очень сильно поможет в жизни, если вы планируете двигаться и качественно двигаться.
1: Mm-hmm. Ну и тогда приведу свой пример тоже. У нас была встреча одноклассников, друзья. Я вот хожу на встречу одноклассников когда еще была такая возможность в России, соответственно, поскольку живу я не там и бываю не час, но в общем, все совпало в один момент. Как только мои бывшие одноклассники и однопараллельники, ну, у нас в параллели было три класса, да, то есть как по-другому, ну, не знаю, в общем, люди, с которыми я училась в школе, узнали, что у меня муж иностранец, Я живу за рубежом, то есть сказали, ах, ну у тебя как бы жизнь устроена, все легко, просто, все понятно, все вот это все. При этом как бы никто работать не прекращал, да, то есть не садилась я на шею своего мужа и так далее. Но вопрос в том, что в какой-то момент меня это допекло до такой степени, и сначала там я спокойно слушала, мое внутреннее самозвание сказать «Ну, может быть, и да», а потом как бы мое уже внутренняя волна возмущения сказала «В смысле?» — мое любимое выражение с определенной интонацией. И я сказала, ребят, как минимум для того, чтобы не оказаться в той точке, в которой вы меня видите, внимание, это интерпретация других людей, не моя, да? о том, что у меня все прекрасно и легко, мне надо было найти нормальную работу. То есть на тот момент, когда мы познакомились с мужем, я работала в американской косметической компании. А если это американская косметическая компания, там должен быть нормальный английский, потому что и переписка, иногда общение с коллегами из Соединенных Штатов происходили на английском языке, И для того, чтобы мы с мужем могли коммуницировать, тоже должен был быть английский. И, соответственно, должны были быть деньги, чтобы организовать ту поездку, в которой мы познакомились. Поэтому я говорю, уже хотя бы вот это, извините, но свою часть работы я проделала. Дальше мне прилетело такое замечание. «О, ну ты у нас идеальная, конечно, не все же такие, как ты. Хотелось, честно, дать леща». Я
0: сдержалась. «Встреча одноклассников бы запомнилась». Больше. Ну да, ты да,
1: просто девочка там такая модельная внешность, она всегда была такой фифой, скажем так, я бы ее называла таким образом. Но это мое оценочное суждение, поэтому если кто вдруг знает ее и будет слушать наш подкаст, то вы поймете, о ком я говорю. Но просто если бы леща ей прилетела, она бы не встала, да, потому что боксерское прошлое, оно такое. Так вот, самозванцы, которые возникает, когда там «ты же у нас идеальные и так далее, как раз один из моментов с самозванцем «не надо быть идеальным», потому что здесь самозванца поддерживает перфекциониста, он говорит «не-не-не, вот без ошибочки, пожалуйста, чтобы там комар ноцу не подточил». Вот тут как раз делайте ошибки, и классно, что есть неудачи, что бы вы ни делали. там Может какой-то факап случиться, когда вы занимаетесь спортом, как у меня недавно. Может что-то произойти, что да, я говорю по-английски, но в момент разговора может вылететь какое-то слово из головы. И при этом будут происходить какие-то ситуации, в которых мы не будем настолько... Прекрасно, как мы сами себе придумали, поэтому не идеальность это нормально. И у прекрасной изготовительницы чашек даже есть такая чашка, на которой написано: идеальность идет в известном направлении. Не буду я ругаться в эфире. Но к вопросу: как только вам начинают говорить, что все с тобой понятно, но ты же такой у нас идеальный, прям внутренне посылайте на юг всех с перелетными птицами, а себе говорить: ну, как бы. Не идеален я. Или когда вам говорят, а вот тут ты облажался. Ты говоришь, ну да, я облажался. Зато посмотрите, техника зато в коммуникации, зато посмотрите, как эти обшивки классно сработали на меня. И этим вы и себе такую хорошую почву под ногами дадите, и самозванцу своему пища отвесите.
0: Знаешь, Таня, вот мне звучит еще про то, что вот в стремлении за вот этим перфекционизмом и идеальностью могут теряться новые возможности. Ну, одноклассница, я не знаю там ее истории, но вот звучит, как будто вот есть там Таня, идеальная картинка, ну, там, как вот видят другие, а есть вот я. И что мне с этим делать, я такая не идеальная, и поэтому я буду делать ничего.
1: Но там, мне кажется, другая история, которая называется «зависть». То есть я вся такая идеальная, и вроде как бы и считала, что она хорошо вышла замуж, а тут появляется поколюк, ну это моя фамилия, девичья, да, и на нее переключилось внимание, и вроде как она круче меня, а я вся такая идеальная. Что делает человек? Ну, проще всего обесценить. Но собственно, она и попыталась. Она сказала про идеальность, но нужно же слышать тон, который человек произносит, правда?
0: Да, и вот опять же, возвращаясь к этому Избеганию новых возможностей Вот вся ловушка нашего разума Что я вот такая идеальная И я не буду делать ничего Потому что Ой, ну та страна, она же такая грязная Они там такие неорганизованные Тихие, whatever Подставьте, что фонит Ой, а вот эта работа, ну куда мне У меня же там сто пятьсот образований И что я буду вот это вот делать Поверьте Люди, которые действительно делают что-то там, ищут страну подходящую для них, комфортную, для их стиля жизни, их мировоззрения и так далее, или ищут работу в той компании, которая соответствует их ценностям, зарплатным ожиданиям и так далее, или там ведут свои соцсети, как бы они их ни вели, и сколько бы усилий они туда не прикладывали, они никогда вас не упрекнут, они никогда вам не скажут ничего, обесценивающего, потому что они как минимум понимают, сколько в это уходит, вот в каждую из названных областей, сколько может уходить сил, физических, моральных, временных ресурсов и так далее. Поэтому вы вообще крутые, потому что вы этих возможностей не избегаете, вы пробуете и ищете свое. Поэтому, как-то мне в разговоре с одной коллегой было сказано, что Нарциссы всегда будут двигаться вперед. Но ну, нарциссы – это тоже такой термин, что люди достаточно там карьерориентированные, вот такие пижонистые, ну, так на бытовом языке объясняем этот термин. Но, кстати, вот нарциссы, они больше всего подвержены этому синдрому самозванца, потому что вот это вот «ну я же вот такой вот», а они вот такие, и вот от этого происходит вот это вот коллайд, меня не понимают, я не признанный гений, я тут машу руками еще параллельно, и поэтому я не пойду в ту работу, не поеду в ту страну, не там конференцию, ну то есть тоже там что угодно. Поэтому не бойтесь новых возможностей, мне тоже, станет, знаешь, откликнулся эта мысль про ошибки, это вообще прям отдельная тема. Мы ее частично, мне кажется, затронули в теме, когда мы говорили про изучение языков, потому что я там тоже вещала о том, что тоже, ребят, слушайте. Кто не послушал наш подкаст про языки прям там много говорилось про ошибки. Про
1: друзей-переводчика, друзья это эпизод да. первый, да, который в нашем втором сезоне. Послушайте действительно про ошибки. Про да.
0: Там вот мы, мне кажется, гораздо подробнее, чем здесь. Видишь, у нас такое: вот и здесь мы говорим о том, что это часть процесса ошибки. Из них можно реально, вот как говорят, из лимонов сделать лимонад. И вот это точно!
1: Да, но ну, я хочу, как бы сказать, три вещи. Первое, по поводу того, что э, вот это вот высказывание, ну вот в спорте мой тренер мне говорит, человек, который достиг больше, чем ты, никогда не будет тебя критиковать. Критиковать тебя будет человек, который не сделал ничего или сделал меньше. Второй момент, действительно, нужно не бояться ошибок, а просто получать этот опыт. Я состою в одном онлайн-сообществе, оно очень классное, там есть такая подгруппа для тех, кто интересуется в изучении английского и практике английского языка. И в свое время там появилась девушка, которая, видимо, была приглашена. Она живет в Англии, в Лондоне. Она такая British English. Ее попросили, видимо, помочь тем, у кого не совсем высокий уровень английского. И она пришла вот с этим непонятно идеальным произношением британским. «Да простят меня жители Великобритании». Я люблю слушать британский английский, но я больше разговариваю все-таки с с таким американским акцентом, если я говорю по-английски. Так уж сложилось. Но при этом мне не мешает это свободно общаться на английском языке с тем человеком, с которым не нужно это сделать. Когда она пришла со своей идеальностью и вот этим вот прононсом, поскольку она преподает в школе в Англии английский, то есть у нее хороший очень уровень языка, меня коробило жутко от этой идеальности. И был эффект вместо того, чтобы поддержки... То есть многие девочки, как я посмотрела в группе, они просто очень сильно зажались. То есть у них и так-то было не очень все хорошо. Да? То есть они хотели изучать, где-то были неуверенность И на каком-то моменте они открыли, что вот как бы есть проблемка. А тут пришла вот эта миссидеальность, которая, ну давайте будем сразу делать правильно. Но вообще, кто сказал, что правильно, да, поэтому... Вопрос. Ну и третий момент. Каждый раз, когда вы будете испытывать вот это вот гаденькое чувство, когда гаденький голосочек внутри будет появляться, для вас это сигнал, что вы двигаетесь вперед, что есть развитие. Прям поздравляйте себя, что вот вы могли остаться в удобном и предсказуемом положении, а вы взяли и пошли вперед И оказались там, где другие не оказались, потому что они предпочли такую вот понятную стабильность. И это вот тоже та самая часть борьбы с самозванцем. Потому что если поделать вот эти штуки, они иногда прям бесячие. Их делать не хочется. Расписывать, чего я там достиг, когда ты думаешь, кому нахрен нужно вот это вот мои олимпиады, там дипломы красные. На самом деле очень нужно. И вот, например, Юля делает очень классную работу. Она когда общается с вами на консультации, она нам говорит, слушай, а ты вот такой, и еще у тебя вот это, а еще нужно говорить об этом, и говорить об этом так, такой сидишь, думаешь, блин. Это чё я? У меня уже будет включаться, ой, говорите, говорите, мне, вероятно, да. Да,
0: но тут еще, знаешь, это персональный момент каждого человека, это тоже классно понимать. Я, допустим, человек, который эм, мне очень сложно, это часть меня, я ее приняла, я не умею принимать комплименты. И даже вот сейчас ты сказала, и я такая, ой. «А что, это Это я? Это у меня что ли такое?»
1: Понимаете, да? Вот это тоже проявление. Вот, ну, даже их можно не разделять, потому что они очень похожи. Они чуть-чуть отличаются. Перфекционист, самозванец иммигрант. Постоянно критикуем, не умеем принимать похвалу. Хотим делать прям идеально и желательно с первого раза. И это же нас останавливает к тому, чтобы брать и пробовать новое. Будем долго думать, там, а как же вот сделать так, чтобы прям вот идеально, вместо того, чтобы просто пойти и сделать. Самый простой пример. Все сейчас про проявления, да, давай мы тоже в тренде будем. Все там думают, как мне вот идеально выйти в сториз, чтобы все было красиво оформлено, чтобы вот этот, это, это. надо просто выйти, а потом уже посмотреть, там уже тренировать на смотренность, посмотреть, кто нравится, и, может быть, найти какой-нибудь курс, если он вам нужен. Но да. лучше выйти, не идеально, чем не, не выходить вообще. Например, когда вы это сделали, прям поздравьте себя сказать, ну, блин, ну я прям красавица. Прям красавчик, вышел, все класс, да. Ну, газ немножко куда-то съехал, ну и хрен бы с ним.
0: Вот это я тоже применяю очень часто, потому что в своих старяшках я придерживаюсь принципа сделанное лучше не сделанного вот вот это в чем мой перфекционизм проявляется лучше я запишу там наложу какой-нибудь там фильтр Ну, потому что не, не то что я там внешность хочу исправить себе а просто иногда реально бывает что как-то так ну что-то вообще но опять же может результат моей насмотренности уже какой-то там на приобретенные и так далее и лучше это сделать чем вообще не сделать ничего. Возможно, там, маркетологи, кто специалисты по ведению соцсетей, они могут сказать что-то другое, но я, и мне, кстати, очень импонируют такие люди, которых я смотрю там в соцсетях, которые я вижу, что они взяли, просто сделали, они вышли там не идеальной головой, верхом и так далее. Со временем все равно ты адаптируешься, ты понимаешь, что, наверное, вот иногда лучше просто сделать, иногда отправленное резюме как я тоже говорю своим клиентам, это лучше, чем мы будем сидеть и его там до буковки сверять. Конечно, это надо сделать. Да, конечно, нужно там посидеть, подумать, сформулировать и так далее. Но иногда лучше просто сделать. Лучше вот этот шаг совершить. И мне тут, знаешь, звучит пугать? Перфекциониста техникой можно назвать. Вот пока он вам не начал говорить о том, что там не та страна, не та позиция, а что ты там вообще сказал на этом собеседовании и так далее. А вы уже бацы сделали? Ну вы
1: вспоминайте да, свою жвачку, когда начинается, наша мозговая жвачка. Ты лежишь, ты хочешь там, не знаю, прошел день, ты там всех все уложил, накормил, ложишься спать и засыпать не можешь. У нас начинают скакать мысль. Они думают, о, ща порезвимся. И вот среди вот этих мышц возникает вот это вот. вот А ты им говоришь, ап, а все, поздняк метаться, ребята,
0: я уже как бы все сделала. Да, уже все сделано, пляшем дальше. Синдром самозванца, как мне, знаешь, тоже откликнулась твоя мысль о том, что в этом тоже очень много пользы, но обычно все в меру в нашей жизни. Пока это вам помогает, используйте, но если это вас начинает тормозить, с этим нужно... Так, тормозите
1: тормозить. то, что тормозит. тормозит.
0: Да. Ну что, идем на наше завершение? не на
1: завершение, да. Как говорят в спорте, то, что вот к тому, что просто сделайте, самая худшая тренировка та, которая не сделана. Пусть чуть-чуть, ну блин, ну я хотя бы, не знаю, попкой подвигал. Поэтому делайте, друзья. Дружите с самозванцами, потому что они на самом деле хорошо нас стимулируют к какому-то действию. Но как только начинается вот эта история, что я немножко не дой, можно было еще дотянуть, говорит, так, мама, бабушка, кошка, спасибо, до свидания. Убрали их из головы и просто, просто делайте. Вот. Есть простое, да, фигли думать, надо делать. Вот иногда этот принцип прям прекрасен. Я, наверное, на этой фразе закончу, потому что для меня она иногда супер действенная, друзья.
0: Да, фигли думать, а это делать. Спасибо, что послушали нас, остаетесь с нами. Много интересного еще впереди. Слушайте предыдущие выпуски. Подписывайтесь на наши соцсети. Оставляйте ваши вопросы. Задавайте
1: нам вопросы.
0: Да, обязательно. Мы открыты к коммуникации к вопросам, к неидеальности. Но у нас тоже мы со своими самозванцами договорились и двигаемся вперед. Всем прекрасного дня и до встречи в следующих подкастах. Пока-пока.
1: Пока-пока.